0: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikte sunduğumuz Bir Kur'an'ı Söyledikleri ile daha tekrardan huzurunuzdayız. Bugün özel bir konuğumuz var. Doçent Doktor Aftab Alman okuyan. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz. İyiyim
1: elhamdülillah. Sizlere de iyisiniz.
0: Ben de çok iyiyim. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Özgür hocam. Eee konuğumuzu isterseniz hocam biraz siz bize tanıtın. Tamam, iyi olur. Eee
2: benim tanıtmam daha evet. yerli yerinci olur. Ee, sevgili izleyici kardeşlerimize tabii biz bu Ramazan üçüncü bir konukla program yapma e, ilanında bulunmuştuk. Ve biz bu doğrultuda zaman zaman hiç olmazsa e, 20 program civarında üçüncü bir konuğu programımıza davet edelim istedik. Ve pek çok konuğumuz oldu. Şükürler olsun, hamdolsun. Bugün de tabii benim için çok önemli bir konuk. Ee, diğer konuklarımız benim tabii din kardeşim idi. Ee, bu akşamki konuk benim biyolojik kardeşim. kardeşim. Ee, tabii ki aynı zamanda din kardeşim. Ee, Abdurrahman <gülüyor> 10 yaşında, 11 yaşında... Babamdan hafızlık yaptı. Bizim evde zaten sinekler bile hafızdır. <gülüyor> Bizim evimizde böyle Kur'an'ın metnine karşı yoğun bir sadakat vardı. Rahmetli babamın öyle hassasiyeti vardı. Bizi hafız yaptı hem Abdurrahman hem ben. Evde hafızlık yaptık babamdan. Abdurrahman Kayseri ilahiyat mezunu. İslam tarihi alanında Çalışıyor. İslam tarihinden masterını ve doktorasını işte Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yaptıktan sonra yardımcı doçent olarak veya bir süre doktor öğretim üyesi olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde görev yaptı. Daha sonra Bayburt Üniversitesi'ne geçti. Orada görev yaparken doçent oldu. İslam tarihi alanında çalışıyor. Ama İslam tarihinin de daha yoğun olarak e, Osmanlı tarihinin Cumhuriyete yakın dönemlerinde Osmanlı arşivleri üzerinden çok e, pek çok çalışma yaptı. İşte Karadeniz, Samsun, Trabzon defterlerini e, yoğun bir şekilde inceleyip e, akademik yolculuğunu bu arşiv okumaları üzerinden şekillendirdi. E, hala daha o alanda kendisi e, üretmeye devam ediyor. E, bu arada hafız olduğu için e, hem mesleğini e, hem sosyal hayatını yürütürken Kur'an'la haşir neşir oluşunu e, hayatının en önemli rengi olarak da e, pratiğe dökmeye gayret ediyor. E, dediğim gibi benim için önemli bir e, değeri var. İstedim ki onu da kardeşlerim tanısınlar. O da daha yoğun kitlelere söyleyeceklerini söylemiş olsun. Ee, bu akşam Hazreti Peygamber'in evet. ahlakı üzerinden hani branşının da gereği olarak İslam tarihi alanındaki bir akademisyen olarak e, onun söyleyecekleri olacak. E, o söylerken ben de meselenin ayet boyutlarına temas ederek İyi bir program <gülüyor> evet <hocam>. yapmayı planlıyoruz. <gülüyor> Başka bir takım özellikleri daha var. Programın sonuna doğru eğer vakit kalırsa <gülüyor> da onlara da değinmiş oluruz.
0: <gülüyor> o zaman Abdurrahman Hocam ben gerçekten bugün de çok bu konuyu duyduğum zaman da heyecanlandım. Ee, Kur'an'ın sen elbette yüce bir ahlak üzerinsin dedi Peygamber Efendimiz'i konuşacağız. Yani o bizim için bir örnekti. Onun ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı ve bizim için niye eksik bıraktık hocam? hayatımızda. Eksikliğimiz kitap eksikliği değildi. Onu biliyorum yani. Ama hayatımızda bir şey eksik oldu ki işte bunlar Muhammed'in ümmetinden değil dediler bize yani. O örnekli gösteremedik hocam. Neyi eksik bıraktık?
1: Evet. Ben de izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in milletimize, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii bizim dinimizin temel iki özelliği var. Temel iki kaynağı var. Bunlardan bir tanesi allah Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim. Evet. Bize ne yapacağımızı söyleyen Allah kelamı. Bir diğeri de onu nasıl yapacağımızı öğreten Allah'ın Resulü, Resulü, onun sünneti, onun ahlakı, onun değerleri. Ee, Tabi Hz. Peygamber'in hayatında iman, ibadet, ahlak bir bütün olarak düşünülmedi. Peygamber olmadan önceki haliyle, hayatıyla, nasıl Muhammedül ül Emin, güvenilir Muhammed vasfına sahip olmuşsa, elbette ki peygamber olduktan sonra da vahyin inşa etmesiyle, Cenab-ı Hakk'ın terbiyesiyle yetişmesiyle, vahyin terbiyesiyle yetişmesiyle insanlığa en güzel örnek olarak sunuldu diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'den söz ederken, Estağfirullah, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُغُ نَعْظِيمُ buyuruyor. Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin senin ahlakın insanlık için en güzel örnek şeklinde değerlendirilebilecek bir anlayış ortaya koyuyor. Dolayısıyla yani buradan hareketle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı bizim için neyi ifade ediyor? Bu soruya cevap bulmamız lazım. Ben her daim şunu derslerimde de söyledim. Diğer konuşmalarda da üzerinde çok durmaya gayret ediyorum. Hz. Peygamber'in bu ümmet tarafından doğru tanınması gerekiyor. Evet Hazreti Peygamber'i doğru tanıyabilmenin <gülüyor> yolu da öncelikli olarak onu inşa eden, onu yetiştiren, onu insanlığa en güzel örnek olarak sunan, seçen, Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'den tanımamız gerekir diye düşünüyorum. Oradan başlamamız gerekiyor. Evet. Hz. Peygamber'i Kur'an-ı Kerim'den tanımaya başladığımızda onu en doğru şekilde tanıyanın tanıttığı gibi tanıma imkanına kavuşuyoruz nedir? Çocukluğu ile ilgili, gençliği ile ilgili bilgilerden başlamak suretiyle, yetimliği ile ilgili bilgilerden başlamak evet. suretiyle, Allah Resulü'nün 23 yıllık rızâleti, peygamberliği, elçiliği sürecinde Kur'an-ı Kerim hemen hemen insan hayatına lazım olan her konuyu Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle bize sunmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimizi doğru kaynaklarda, doğru şekilde tanıyabildiğimiz ölçüde bu anlamda başarılı olacağımıza inanıyorum. Peygamberimizi çok seviyoruz. Bu konuda yani ümmetin herhangi bir tereddüt olduğu kanaatinde değilim. Ancak Hz. Peygamber'i gerçekten seviyor muyuz? Bu soruya doğru bir cevap bulmamız lazım. Bu konuda biraz eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Nedir o? Yani Hz. Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak evet. diye ciddi bir eksiğimiz var. Peygamberimizi çok seviyoruz ama böyle sanki biraz uzaktan seviyoruz.
0: Bu bir iddia gibi değil mi hocam? Evet. Seviyoruz bir
1: iddia ama bu evet. iddiada
0: bir ispat istiyor. Yani
1: müdde iddiasını ispatla yükümlüdür diye genel bir hukuk kavramı var. Dolayısıyla bu kavram çerçevesine Peygamberimizi doğru, çok sevdiğimizi iddia ediyorsak, bunu doğru davranışlarla Hz. Peygamber'in hayatına, sünnet-i seniyyesine, onun, hayatta uyguladıklarına, onun ahlakına, onun değerlerine uygun bir hayat tarzı benimsemek gibi bir zorunluluğumuz olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bunun için fedakarlık gerekiyor. Fedakarlık yapmadan, bedel ödemeden, çaba sarf etmeden, böyle kısa yollarla kendete gitmenin ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in gelmiş geçmiş bütün günahlarının bağışlandığını müjdeliyor. Buna rağmen Hazreti Peygamber, yani uzun süreler, geceler boyu ibadetle meşgul oluyor. Meşhurdur, izleyicilerimiz bilirler. Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Peygamber'e, Ya Muhammed, senin gelmiş geçmiş bütün günahların bağışlandığı, bunu biliyorsun. Buna rağmen neden bu kadar çok ibadet ediyorsun diye soruyor. Hazreti Peygamber'in verdiği cevap, ben Allah'a iyi bir kul olmayayım diyor Allah Resulü. Dolayısıyla gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlandığı bilinen bir peygamberin, bir Allah elçisinin farzlara ilave olarak bizim nafile diye tabir ettiğimiz pek çok ibadeti yapmaktan, yorulurcasına yapmaktan vazgeçmemesi Hz. Peygamber'in örnek alınması noktasında bizim için son derece önem arz eder diye düşünüyorum. Bizim için çok manidardır diye düşünüyorum. Çünkü Allah Resulü'nün örnek alınmadığı bir dünyada Allah Resulü'nü çok seviyorum demek havada kalan bir söz gibi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam demin dediniz ya farz ibadetlerinin dışında yaptığı kendi işi var, sünnet diye tabir ediyoruz. Evet. Bu e, sanki Allah'ın ona verdiği emri olan namazı bir emir komutadan çıkartıp önüne ve arkalarına e, hediyeler koyarak onu bir muhabbete aşka dönüştürüyor yani. Eyvallah. Yani bu, bu müthiş bir duruş yani. Kesinlikle. Ve bu bir şükrün bir ayrıca kesinlikle şey Mehmet Hocam.
2: Ben e, Abdurrahman konuşurken e, zihnimde bir takım e, katkı unsurları belirdi. Bir ayeti özellikle hatırlatmak arzusundayım. Hani siz sorarken de dediniz ya. Yani... Biraz platonik aşk gibi evet. peygamber sevgisi dolaşıyor ortalıkta. Doğru. Yani böyle çok seviyoruz falan. Tamam sevmiyorum diyen kimse yok. Ya hatta böyle bir sevgi skalası oluşturursa kimse ikinci sıraya e, inmeyi kabul etmez yani. Mesela şöyle şeyler yaşıyoruz. İşte hacca umreye giden insanlar e, bir yakınlarıyla vedalaşırken Derler ki böyle fısıldarlar birbirlerinin kulağına. Mesela aslında haccın da umranın de Medine ile doğrudan bir bağı yoktur. Yani hac ve umre ibadetinin e, gerekleri noktasında bütün pratikler Mekke'dedir. Kabe'dedir işte Safa Merve arasındadır. Evet. E, orada, orayla alakalıdır yani Mina, Müzdelife, Arafat filan hepsi. Mekke ile alakalıdır. Bunun Medine'si haccin ve Umre'nin bir parçası değildir. Fakat yani diyelim ki adam beş günlüğüne Umre'ye gidiyor olsa bile, üç günlüğüne Umre'ye gidiyor olsa bile onun bir gününü mutlaka Medine'ye Medine. diye e, programlar. E, niye? Çünkü peygamber sevgisi bu bu toplumun yani Anadolu coğrafyasının neredeyse işte kodlarına işlenmiştir desek yeridir. Böyle Acı Umre'ye giderken vedalaşanlar birbirlerine böyle kulaklarına fısıldarlar. Yani benden Kabe'ye selam söyle filan pek demezler de benden Peygamberimize selam söyle derler. Niye? Çünkü gerçekten bu coğrafyanın insanı Hazreti Peygamber'e çok derin bir muhabbet besliyor. Bunu başka unsurlarda da görüyoruz. Nerede görüyoruz? Mesela işte Çocuklarına isim verirken bakıyorsunuz yani işte Ahmet, Mehmet, Muhammed, e, Mahmut, işte Hamid, Hamid gibi kelimeleri böyle peygamberimizin adıyla işte Mustafa e, ismini böyle çok yoğun görürsünüz. Bu Hazreti Peygamber sevgisiyle alakalı bir hassasiyettir. E, bu öyle bir göstergedir hayatımızda. Diğer peygamberlerin isimlerini de işin içine katarsanız bizim milletimizin dini duyarlılığının oldukça iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta mesela bizim milletimiz e, imanının iman kavramının e, hayatındaki çok önemli e, unsurlarla bütünleştirerek kullandığını görürsünüz. Mesela işte emanet. Mesela emin olmak işte güvenilir olmak. Mesela işte emniyet. Bunlar iman köküyle alakalı kelimelerdir. İşte yedi emin derler mesela. Evet. Şehri emin derler. Bunlar böyle peygamberi şeyler. Peygamberi hassasiyetin hayata bakan taraflarıdır. Bizim için bu nokta bir peygamber sevgisini yani normal hayatta görme, gözlemleme noktasında Önemli bir e, göstergedir diyebiliriz. Fakat e, Abdurrahman'ın da ifade ettiği gibi e, başka bir takım unsurları biraz ihmal ettiğimiz gö gözlemleniyor. Yani düşünün dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim, pratik kaynağı ise Hazreti Peygamber'in sünnet. Yani onun sünneti demek Peygamberimiz Kur'an'a rağmen, Kur'an'a alternatif başka bir şeyler üretiyor demek değil. Sünnet demek Kur'an hakikatlerinin, Kur'an teorisinin peygamberimizin hayatında ortaya konulmasıdır. Uygulanabilir olduğunun gösterilmesidir. Sünnet bu demektir. Ee, belki sırf bunun içindir ki Azap suresi 21. ayette şöyle buyuruyor Yüce Allah. Bunu bir yere bağlayacağım onun için <gülüyor> e, hazırlıyorum söyleyeceğimi. Buyuruyor ki Estağfirullah. Lekade keleküm fi usvetün hasenatun limen kana yerullaha vel yemel ahira ve kesira. Bu son derece önemli bir ayet-i kerimedir. Yani şüphesiz ki Allah'ın elçisinde sizin için yani Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler, çok hatırlayanlar için güzel bir örnek vardır. Ha. Bu ayet şimdi burada duruyor. Bunu peygamberimizle alakalı konuşmaların yapıldığı hemen her yerde herkes görür. Herkes söyler, duyar. Duyar da Mesela peygamberimize böyle platonik aşkla bir muhabbet beslemenin yetmediğini düşünüyorum. Bunu ispatlamaya ihtiyacı var bu ümmetin. Evet. Bunu pratikte göstermesi gerekiyor. Göstermezse hani bu bir iddia aşamasında kalır ispatı yapılmamış olur. Niye böyle diyorum? Şunun için mesela diyelim ki çocuklarımıza kız olsun erkek olsun sokaktaki herhangi bir çocuğa soralım. Diyelim ki mesela senin hani güncel tabirle söylüyorum. Senin idolün kimdir? Senin rol modelin kimdir? Ve sen kimi örnek alıyorsun? Şimdi ayet orada duruyor ya. Sizin için en güzel örnektir diyor en güzel. He. Üsvetün hasene. Güzel örnek yani. Daha iyisi yok yani. He, yani bu budur yani. Allah seni sani örnek alman noktasında inşa ettiği kişi Hz. Muhammed Aleyhisselam. Hatta hatta bir ayet daha söyleyeyim onun üzerinden e, konuyu bağlayacağım. âl e, Suresi 31. ayette de Uğur kardeşim bir zahmet onu da e, verirsen iyi olur. Âl-i 31. ayette diyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُنْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De ki siz eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِ evet. Bana tabi olun Bana tabi olun Ne demek bu biliyor musunuz? Başkasına uymayacaksın insan olarak Sadece Hazreti Muhammed'e uyuyacaksın Sallallahu aleyhi ve sellem Yani ona uyarsanız Yani Allah'ı sevginizin ispatı Hazreti Peygamber'e uymak, tabi olmak Peki bunun getirisi nedir? يُحْبِبْكُمُ Allah'ın da sizi sevmesi. Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsanız sizin için güzel örnek olan Hz. Muhammed'e tabi olacaksınız, uyacaksınız. Onun da uyulma uymasını Allah u Teala'nın emrettiği kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Yani siz Kur'an'ın inşa ettiği Hz. Peygamber'e uyarsanız aslında onu inşa eden Kur'an'a uymuş olursunuz. Dolayısıyla Hani Kur'an ve peygamber diye bir ayrımdan söz etmek kesinlikle doğru değildir. Bu Kur'an'ı da Hazreti Peygamber'i de tanımamak demektir. Yani. Bu ikisi hani Kur'an canlanıp geçseydi e, Muhammed Aleyhisselam olurdu. Muhammed Aleyhisselam yazılsaydı kitap olarak Kur'an olurdu. Kur olurdu. Yani bu o ikisi böyle olmaz yani ayrılmaz yani. Hani bö böyle bazen pompalıyorlar işte böyle peygamber düşmanı filan. Kur'ancı Peygamber düşmanı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kur'an Müslümanı mi? deyince işte bak diyor bu peygamberi reddediyor. Böyle bir şey olur mu? Bu ümmet önce Hz Muhammed'e iman etti peygamber olarak. Ondan sonra peygamberimize imanın da Kur'an'a iman etti. Şimdi de Kur'an'ı anlayarak Hazreti Peygamber'in gerçek peygamber olduğunu tescilliyor kendi zihninde. Dolayısıyla bunlar birbirinin yani e, rakibi gibi evet. gösterilerek korkunç bir hata yapılıyor. Buna hiçbir Müslümanın düşmemesi gerekiyor. Bakın peygambere tabi olacaksınız ki Allah'ın sevgisini kazanasınız. Yetmedi. O Ali İmran 31. ayette diyor ki Böylece Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Ha, yani Allah'ın sevgisini kazanmaktan daha büyük bir lütuf olabilir mi? Bundan daha büyük bir izzet, bundan daha büyük bir şeref olabilir mi? Bundan daha büyük bir onur hayal edilebilir mi? Allah'ın sizi sevmesi. Şeh i̇şte Allahu Teala'nın bizi sevmesinin yolu Hazreti Peygambere tabi olmak diye belirlenmiştir. Başka ayetler de var. Mesela Zuhruf Suresi 61. ayet var. Mesela Araf Suresi 157. ayet var. Peygamberimize uyacağız. Öyle ifade ediyor. Peki nasıl uyacağız? Ortada peygamberimiz yok. Beden olarak, biyolojik evet. olarak ortada peygamberimiz yok ama Allahu Teala bize diyor ki ona uyun. Peki nasıl olacak bu? Şimdi çok çarpıcı bir ayet okumak istiyorum. Uğur kardeşim 49. surenin 7. ayetini. hücraat suresi 7. ayeti bir yakından görelim bakalım durumumuz nedir? Duruşumuz nedir yani? ayet şöyle başlıyor. 49. sure 7. ayet. Ve alemu ve alemu iblin ki enne fikum Resulullah'i. Aa Aranızda Allah'ın Resulü var. Aranızda Allah'ın Resulü var deyince biz şimdi şöyle hani şöyle bir, bir durmak zorunda değil miyiz yani? Ne diyor? Şimdi ne demek istiyor bu acaba? Aramızda Allah'ın Resulü var. E yok. Beden olarak, biyolojik bir varlık olarak, cisim olarak, ceset olarak Hazreti Peygamber aramızda değil. Ama Allah aranızda diyor. Bu ayetin indirildiği dönemde peygamberimiz o toplumun arasındaydı zaten. Evet, tamam indirildiği dönem için söylenecek bir şey yok. Zaten oradaydı. Hatta diyor ki: "Levyutun <gülüyor> emri. Eğer peygamber size işlerin pek çoğunda size itaat etmiş olsaydı, yani sizin dediğinizi yapsaydı, o zaman lanettim. <gülüyor> Mutlaka sıkıntıya düşerdiniz." Evet, evet, daralırdınız yani, sıkıntıya düşerdiniz. Şimdi bu ayet indirildiği dönemde Medine'deki Müslümanları uyarıyor. Yani aranızda Allah'ın elçisi var. Siz ona tabi olun, onun dediğini yapın demek istiyor. Eğer onu size uydurmaya çalışırsanız olmaz. Problemlerle karşılaşırsınız. Sıkıntıya düşersiniz. Diyor o zamana. Peki bu zamana bize ne diyor? Öyle değil mi? için bu ayeti Tabii üzerimize almacağız. buralarımızdan
0: nasıl yani. okuyacağız? Değil mi
2: yani? Öyle peygamberimizi çok seviyoruz. Tamam. E Allah-u Teala da peygamber aranızda diyor. Nasıl anlayacağız biz bunu? Bu sevgiyle bu aramızda oluşu nasıl buluşturacağız? Hatta bir ayet daha söyleyeyim. Eee suresinin gene aynı surenin Uğurcuğum aynı surenin birinci ve ikinci ayetlerini de bir zahmet verirsen kardeşlerim bir görsünler. Diyor ki bak Özgürcuğum bu bugün inen ayet bu olsun size. Çabuk. Diyor ki ya ölledi amen. ey iman edenler. La tuqaddemu beyne değil Allah ve Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin. Evet. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Yani ayetin indirildiği dönem itibariyle Resulün önüne geçmemeyi anlarız. Yani ondan önce bir şey yapmayın. Onun yaptığı şeyleri bekleyin. O nasıl yapıyorsa siz de öyle yapın. Onu örnek alın. Yani onun peşinden gidin tamam. Peki Allah'ın önüne geçmemek ne demek? Yani allah Teala haşa bir biyolojik nesnel bir varlık değil. Anlaşılıyor ki orada başka bir şey var. Yani Resulünün önüne geçmemek, Allah'ın önüne geçmemek anlaşılıyor ki Allah'ın dediklerinin önüne geçmemek. Bu anlaşılıyor yani. Hem o gün için Allah'ın önüne geçmemek böyle anlaşılmıştı. Hem bugün için Allah'ın önüne geçmemek Allah'ın dediğinin ötesine geçmemek gerekir. Peki Resulünün önüne geçmemek nedir? O gün için biyolojik olarak fiziksel anlamda ondan önce bir şey yapmamak anlamına gelirdi. Tamam Peki ama bugün için, bugün ortada peygamber yok. Biz onun önüne geçmeme ifadesiyle neyi anlayacağız biz şimdi? Eğer derlerse ki bu ayet Medine dönemiyle alakalıdır, orayla ilgilidir. E o zaman tarihsel oluyor. O zaman bu, bu kitap bize bir şey dememiş oluyor yani. Değil mi? Ya biz, gömülmüş, kalmış, bitmiş evet, oluyor. Evet kalmış, bir fotoğraf çekti öyle orada duruyor. Olmaz. Şimdi ikinci ayet okuyalım. Bak biraz daha şey, enteresan. Hani birinci ayetin sonunda diyor ki Vetta kullu Allah'a karşı bu olun, duyarlı olun sorumluluğunuzu bilin sorumlu davranın İnallahu semiyonallım Allah her şeyi işitendir her şeyi bilendir. Şimdi ikinci ayete bak. Ya yelledin amen ey iman edenler. Bu ayetler anlamamız lazım. Bu ayetler burada duruyor. O zaman bunları hayatımıza taşımamız lazım. Üstelik bu ayetler bizim peygamberimizle ilişkimizi düzenleyen ayetlerdir. Bunlara bunlara böyle hani de, tavuk karası bir gözle bakamayız yani. Anlamaya gayret edeceğiz. Diyor ki ey iman edenler hani ben birkaç program söyledim. Ya yölledin amenular var evet. Kur'an'da 89 tane.
0: Sırf buna ilgili bir ders yapmamız lazım. Bayağı,
2: bunlarla ilgili ya bunlarla ilgili böyle bir dizi yapmak lazım yani. Çünkü Kur'an'ın inşa etmek istediği model insan Ya yölledin amenularla inşa oluyor yani. Bak burada da öyle. Birinci ayette öyle. İkinci ayette böyle. Bahşe okuduğum yedinci ayetten önceki 6 Peki, ayet de öyle. Ya evledin amenü diye başlıyor. Devam eden kısımda gene ya evledin var yani. Ey iman edenler La terfe'u asuatekum. Bak şimdi. La terfe'u asuatekum. Seslerinizi yükseltmeyin. Neye? Neye yükseltmeyeceğiz? Fevka savti nebiyyi. Nebinin sesinin üzerine seslerinizi yükseltmeyin. Bir. 2, ve la tecaruhu bil Sözle ilgili olarak onunla böyle bağıra çağıra konuşmayın. Kecehri ba'd kümli ba'dın. Birbirinizle öyle bağıra çağıra konuştuğunuz gibi peygamberle öyle bağıra çağıra konuşmayın. Ne olur konuşulursa entahbete ahmalukum risk var. Amelleriniz boşa gider, silinir ve entum la teşerun. bunların boşa gittiğini anlamazsınız bile. Peki bu ayetin indirildiği dönemde Söylemek istediğini anladık. Peygamberimizin sesinin üzerinde sesi yükseltmeyeceğiz. Kendi aramızda bağra çağıra konuştuğumuz gibi onunla da öyle konuşmayacağız. Tamam anladık. Şimdi ne olacak? Şimdi Şimdi ne olacak bu ayır? Peygamberimizle ilişkimizi düzenleme anlamında okuyorum bunları. Efendim onun döneminde 3. ayette diyor ki innelledîne yaudûne suâtehum inda Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya Ulâike'l-lezîne emtahana Allahu Kalplerini Allah'ın takva ile imtihan ettiği, yani takva imtihanını başardığı belirlenen insanlardır. Onunla adam gibi nezaheti, nezaketi koruyarak e, ilişki içerisine gireceksiniz diyor. Sonra da dördüncü e, 4. ayette diyor ki: <gülüyor> Sana öyle odaların arkasından bağırıp çağırıp seslenenler var ya bunların çoğu aklını çalıştırmıyorlar. وَلَوَاَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّى hatta لَهِمْ لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ Senin onların yanına çıkmanı bekleselerdi onlar için çok daha hayırlı olurdu. Böyle bağırıp çağırmaları doğru değil. Yani fiziksel olarak, biyolojik olarak e, onunla ilişkiyi düzenleyen ayetler bunlar. Yedi ayet. Hücrat suresinin ilk yedi ayeti onunla, peygamberimizle ümmetin fiziksel iletişimini düzenleyen ayetler. Anladık? Peki ya bugün ne olacak? Biz şimdi peygamberimizin önüne geçmemeyi nasıl anlayacağız? Peygamberimizin sesinin üzerine sesimizi yükseltmememiz lazım geldiğini nasıl anlayacağız? Sesimizi kısmamızı nasıl anlayacağız? Değil mi? Bu önemli bir problem değil mi? Bu ayetler yoksa tarihsel kalır bize hiçbir evet. şey demez. Bakın bunun ne demek olduğunu üzgürcük. Bu yani hücraat suresinin ilk beş ayetinde anlatılanların ne demek olduğunu eğer anlamak istiyorsa bir Kur'an okuru açacak azap suresi yani 33. surenin 36. ayetini okuyacak. Bu 33. surenin 36. ayetini okumadan hücraat suresinin ilk ayet grubunda anlatılmak istenenleri hakkıyla anlayamaz. Çizmişim hocam. Ayetler birbiriyle ilişkilendirilerek okunacak. Bunu okumadın mı o zaman diyeceksin ki bu ayet bize bir şey demiyor. İşte oraya evrilecek. Ondan kurtulmak için azap 36. ayette bakalım ne diyor. Hem, hem yani Allah'ın önüne geçmemek hem Resulünün önüne geçmemek ne demekmiş? Bu azap suresi 36. ayette açıklanıyor. Diyor ki Rabbimiz. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Hiçbir mümini erkek ve hiçbir mümin kadın için şöyle bir durum yok olmaz, olamaz. اِذَا kadar Allahu وَرَسُولُهُ Emran Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman en يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ emriyim. O insanların, mümin erkek ve kadınların o işle alakalı herhangi bir tercih, hakkı yoktur. Müslümansanız Allah'ın dediğine teslim olacaksınız. Müslümansanız onun Resulünün dediğine teslim olacaksınız. Onun Resulünün dediği zaten Resul kelimesini kullandığı için elçi demektir. Elçiye itaat ederseniz onu gönderene itaat etmiş olursunuz. Belki sırf bunun içindir ki Nisa suresinde Allah-u Teala 80, 81. ayet veya 80. ayettir herhalde. Buyuruyor ki Men yut'i'l-resule fakat ata Allah. Nisa suresi 80. ayet. Men يُطِعِ الرَّسُولَ Kim Resul'e itaat ederse فَقَدْ اَتَعَى Allah Muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur. Ha bakın yani Resul, Resul'e, elçiye itaat ederseniz onu gönderene itaat etmiş olursunuz. Onun için Resul'e itaat son derece önemli bir göstergedir. Mümin olmanın, ümmet olmanın son derece önemli bir göstergesidir. Kim elçiye itaat ederse elbette Allah'a itaat etmiş olur. Bu itibarla bizim peygamberimizle ilişkimizi, iletişimimizi düzenleyen şey aslında Allah'ın ve Resulünün herhangi bir konuda hüküm vermiş olduğu durumlarda bir mümin erkek ve kadının o konuda başka bir alternatif arayışına girmemesi beklenir. Müslüman olmak teslim olmayı ortaya koyar. Teslimiyet içerisine gireceğiz. Peki bu peygamberimizle alakalı işte Allah'ın Resulü aranızdadır dedi en başta okuduğum ayet-i Ve alemu enne fikum Resulallah. Ya aramızda yok. Ama bu aramızda aranızdadır diyor. Bugün için yani. İndiği dönemde aralarındaydı tamam ama bugün bugün de aramızda. Nasıl? Mesajıyla aramızdadır. Yani buradaki Resul kelimesini elçi olarak algı, almak mecburiyetindeyiz. Biyolojik olarak elçi Hazreti Muhammed'dir aleyhisselam. Ama e, metodik olarak risaleti devam te ediyor. teorik olarak onun Risaleti devam ettiği için onun o gün toplumuna ilettiği mesaj bugün elimizde olan Kur'an-ı Kerim'dir. Siz bugün Resulullah'a itaat etmek onunla bir hayat e, hayal etmek istiyorsanız bir tanecik yolunuz var. Allah'ın kitabına sarılacaksınız. O aranızdadır zaten. Allah'ın kitabına siz uyacaksınız. Kitabı kendinize uydurmayacaksınız. Kitabullah'a uyacaksınız. Kitabına uydurmayacaksınız. Bu burada duruyor. Bu bizim müracaatgahımızdır Hücurat Suresi 7. Ayet öyle süs olsun diye orada yani, durmuyor. Hayata taşıyacaksınız bunu. Oradaki Resul ifadesi bizim hayatımızda Kur'an olarak durmaktadır. Aranızdadır. O size, Kur'an size itaat etmeyecek. Siz ona itaat edeceksiniz. Siz kitabı kendinize itaat ettirmeye çalışıyorsanız başınız dertten kurtulmaz. Hocam... Ee,
0: Şimdi eskiler şey derlermiş, ilim ve edep yan yana geldiğinde e, edep konuşurmuş. Kardeşim, kardeşiniz de sanırım bu edep bugün konuşturdu. En azından ona da sormak istediğim bir şey var. Süremiz 10 dakika kaldı hocam çünkü. Yapmaya? Hocam valla. Ben
2: hemen sustum.
0: Ee, Ama
2: ben, e,
0: o konuşuyormuş gibi kabul eder o.
2: <gülüyor> bir problem yok. <gülüyor>
0: hocam, <Evet>. Abdurrahman <gülüyor> Hocam... E, Yine hocam çok güzel Asap'la, Nisa'yla, Hucurat'la o şey bağladı. Ee, bize böyle sizi hayreti düşüren, onun ahlakı... Hazreti şey soruyorlar mesela, onun ahlakı nasıl bir ahlaktı diye. Evet. Yine onun ahlakına örnekler verebilir misiniz? Sizi hayreti düşüren, etkileyen nelerdir?
1: Tabii. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, hayatının başlangıcından itibaren nihayetine kadar olan sürecin tamamı bizim için değerli ve kıymetlidir. Her anı bizim için... Bir fırsat olarak görülmelidir diye düşünüyorum. Ee, hocamızın da ifade ettiği gibi.
2: Nasıl hocamız? Yani, ben kardeşim diyorum, sen de
1: abi de. Olsun, sıkıntı yok. Ee, <gülüyor> ağabeyimin de ifade ettiği gibi diyelim. Ee, yani onu doğru şekilde Allah'ın ayetleriyle tanırsak biz ciddi manada yol alırız diye düşünüyorum. Hayatında çünkü her yönü bizim için birer ibret vesikası. Çocukluğu, yetim oluşu, gençliği, hayatını idame ettirmek için çaba sarf etmesi, hazırcı bir anlayışa hiçbir zaman tevessül etmemesi, peygamberlikle görevlendirilişi, çektiği eziyetler, bu eziyetler karşısında son derece sabırlı oluşu, Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle muhataplarına davranışlarındaki yumuşaklık, yeri geldiğinde, Dik duruş, evet. bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın hayatının baştan aşağıya bizim için son derece değerli ve son derece kıymetli örnekte teşkil ettiğini bilmemiz gerekiyor. Sadece bilmek yetmez uygulamamız gerekiyor. gerekiyor. Yani sözle değil icraatla Allah Resulü'nü sevmek, anlamak, tanımak, tanıtmak, örnek olmak özellikle biz ilahi açılar olarak sadece söylemlerle yetinmek durumunda değiliz. ...bizim örnekler teşkil etmemiz lazım. Kesinlikle. Yani Hz. Peygamber'in... ...ister idareciliği olsun, devlet idareciliği olsun... ...ister ticaret ahlakı olsun... ...ister aile reisliği i̇ster olsun... ...ister asker komutan olarak... Olsun. Komutan, ...ister komutan olsun. Yani bunu hayatın her yönüyle ele alabilirsiniz. Neresinden bakarsanız bakın... ...Hazreti Peygamber'in bizim için... ...en değerli, en kıymetli örnek olduğunu göreceksiniz. Yani Kur'an-ı Kerim ne yapmamızı emreder, Hazreti Peygamber bunu nasıl yapacağımızı gösterir, işte Kur'an ve sünnet derken ki kastımız da budur. Hazreti Peygamber'in hayatı Kur'an'ın hayatıdır. Dini konularda Peygamber'in söyledikleri, Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerine tamamı bizi bağlar. Ancak özel hayatı ile ilgili kültürden kaynaklanan bir takım hususiyetler olabilir. Örneğin işte örtünmek Allahu Teala'nın emri. Ancak neyle örtüneceğimiz konusunda değil mi? Somut bir Tabii. şey yok ya. Yani kültürlere bırakılmış, belki iklimlere bırakılmış, belki insanların hayat felsefelerine, hayat anlayışlarına bırakılmış ama temel değer nedir? Allah Teala'nın çizdiği sınırlar Hazreti Peygamber'in bu sınırlar noktasında bize gösterdiği örneklikler. Bu bağlamda baktığımızda Hazreti Peygamber'in hayatının baştan sona kadar her yönüyle bizim için örnek olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Hocam kendisi yetimdi. Evet. Yani yetimlerle ilişkisi nasıldı? Eee yani çok amiyana bir tabir var hani bana damdan getiren birini getirin derler değil mi?
2: Damdan düşen.
1: Damdan düşen birini getirin derler. Kikayı
0: bilen o yani. Evet
1: yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in yetimlere bakışı bir defa kendisinin yetimliğiyle doğrudan alakalıdır. Yetimken nelere muhatap olduğu, nasıl zorluklar çektiği, her ne kadar e, dedesi, amcası ona sahip çıktıysa da hiç
0: hissettirtmedi sanki onu kesinlikle böyle kesinlikle yani
1: e, özellikle amcasının hanımın Hazreti Peygamber'e nasıl anne gibi davrandı, onu nasıl çocuklardan ayırmadığı noktasında kaynaklarımızda pek çok örnek mevcut. Hazreti Peygamber dolayısıyla bu süreci bizzat kendisi yaşadığı için e, yetimler konusunda çok hassas olduğunu görüyoruz. Zeyd bin Harise'ye olan kuşatıcılığı, onu evine alması, onu yetiştirmesi, onunla ilgilenmesi. Tabii bütün bunlar bizim
2: için birer güzel örnek. Ancak o kadar yetiştirmiş ki Abdurrahman, millet ona Zeyd'e Muhammed'in oğlu diyordu. Evet, Kesinlik. Yani Yani Peygamberimiz onu o kadar savundu, o kadar sahiplendi, o kadar kendinden gibi e, algıladı ki etraftakiler ona kendi babasının kim olduğu bilinmesine rağmen Muhammed'in oğlu diye hitap ediyorlar. Yetimlerin babası evet, yani.
1: şeklindeki ifadeler de elbette ki son derece değerli ve kıymetli. Tabi Peygamber hayatındaki bu özellikleri biz anlatmaya gayret ediyoruz. Fakat bunları kendi hayatlarımızla da örnek olarak ortaya koymak zorundayız. Ben bu anlamda geri gelmişken Riyadan Cenab-ı Hakk'a sığınırım. Ee, koruyucu ailelik hususuna, Özellikle yakın bir zaman diliminde geçirdiğimiz büyük bir deprem, deprem felaketi oldu malumunuz. Pek çok canımızı kaybettik. Ölenlere Cenab-ı rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. İnşallah epeyce düzelmişlerdir. Milletimize bas sağlığı diliyorum. Böyle bir süreçte pek çok çocuk yetim kaldı. Yani Hazreti Peygamber yetimlere çok iyi davranıyordu. İşte bugün de bir sürü yetimle muhatabız. Hadi bakalım Hazreti Peygamber'i çok seviyorduk. Onu çok seviyorsan Hazreti Peygamber'in davrandığı gibi davranabilmenin fırsatlarını kollayacaksın. Müslüman'a yakışan budur. Dolayısıyla böyle bir ortamda e, o çocuklara sahip çıkmak, o çocukların yüreğine dokunmak, onların elinden tutmak, onlara ümit olmak, onların geleceğini inşa noktasında Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanıp onları o ahlakla ahlaklandırmak son derece ehemmiyet arz ediyor. E, ben de acizane... Aşağı yukarı 2 yıl oldu, 2 yılı geçti. Bir yavruya koruyucu aile olmayı Herhalde. düşündük. Daha doğrusu eşim bu konuda çok ısrarcı oldu. Başka bir aile yakınım, aile sosyal hizmetler kurumunda, il müdürlüğünde çalışıyor dedi. Ondan da bir takım bilgiler aldık. Bir çocuğa dokunmanın, bir çocuğa rehber olmanın, bir çocuğa sıcak yuva oluşturmanın ee, önemi üzerinde epeyce telkinler oldu. Çok etkilendik. hani Hep insanlara anlatıyoruz, biz ne yapıyoruz diye e, sorguladım kendimi doğrusunu isterseniz. Eşimin de ısrarlı talepleriyle koruyucu ail olmaya karar verdik. Ee, bir yavrumuza koruyucu dedik yapmaya başladık iki yıldır. Yani Hazreti Peygamberi süt annesi aldığında evine bereketler geldi işte huzur buldular gibi rivayetler kaynaklarımızda çoktur. Emin olun benzerlerini çok daha fazlasını yaşadığımızı düşünüyorum. Çok daha fazlasından kastım ummadığımız lütuflarla muhatap olduk diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak sadece ahirette değil dünyada da ödüllendiriyor diye düşünüyorum. Bu vesileyle yani iki tane oğlum var. Cenab-ı Hak onları da hayır eylesin inşallah. İşte bir tane de kızımız oldu. Emin olun yani o çocukları birbirinden ayırmak bugün benim için mümkün değil. Hazreti Peygamberi anlama noktasında bu tür eylemlerin son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle özellikle depremden birkaç ay önce yaşadığımız depremden e, dolayı pek çok yavrumuz elbette ki e, aile saadetinden Uzak kaldılar, kalacaklar. Elbette ki bu işin bir prosedürü var. O prosedürü evet. yerine gelmesi gerekir. Şartlar var. Onları iyi sağlamak gerekir. Ben tüm vatandaşlarımızı, durumu müsait olanları, ben peygamberimi çok seviyorum diyenleri bu duygu ve düşüncelerini ispata davet ediyorum.
0: Harika hocam.
1: Bu vesileyle tüm izleyicilerimizin Ramazan'ını Tebrik ediyorum hayırlara vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan
0: niyaz ediyor. Hocam gerçekten sosyal bir yara bu. Ee, ve imanınızın en güzel şekilde iddias iddiaydı. iman bir iddiaydı ve bu ispat biçimi oldu bu. O çocuklara dokundunuz. Ee, bir yetim yani bence çok değerli. Ben bunu çok değerli buluyorum yani.
1: Yani aslında devletimiz... Ee, yani yetim çocuklar için, bakıma muhtaç çocuklar için, işte problemli ortamda bulunmaması gereken çocuklar için çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Yani evet. ekonomik anlamda, fiziki anlamda devletimizin fedakarlıklarını bizzat müşahede eden birisi olarak söylüyorum. Ee, ancak devletimiz aile sıcaklığını nasıl versin? Evet. Aile yuvasının huzurunu nasıl versin? Şefkat, merhameti aile yuvasında nasıl göstersin? Dolayısıyla. Bu bağlamda hepimize elimizi taşın altına koymak görevi düşüyor diye düşünüyorum. İspatsa bu şekilde, bu şekilde gayret ispat. sarf etmenin son derece değerli ve kıymetli olduğunu
0: eklemek isterim. Hocam çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Sizi tanımaktan ben onur duydum hocam. Ee, yetimlerle ilgili eylemenizi de beni de çok etkiledi. Ee, bize de bir örneklik teşkil etmesi anlamından işte Muhammed'in ümmetinden diyebileceğim kişileri görmek Rabbim sayınınızı hatırsın. Allah Mehmet arayımız. Hocam programımız bitti. En evet. az bir son bir 30 saniye bir dakika bir şey söylemek istedir, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yani
2: çok fazla bir şey söyleme ihtiyacında değilim. Demek ki peygamber ümmet ilişkisinde böyle sevgiyi iddiadan ispata dönüştürmek ve peygamberimizle bir 24 saati hayal etme davetimi iletmek evet. istiyorum kardeşlerimize. Yani bugün peygamberimiz yaşıyor olsaydı Mesela o depremdeki yetim yavruların, öksüz yavruların durumuna nasıl eğilirdi? Ne yapardı? O depremde olan insanlarla ilişkisini nasıl düzenlerdi? Hani ben peygamberimi çok seviyorum. Ha, seviyorsan hayal et bakalım. O olsaydı ne yapardı? O olsaydı ne yapar idiyse Biz şimdi onun mesajı yanında o gene var sayılır mesajıyla siz o gün onun yaptığını hayal edeceğiniz şeyi Bugün kendiniz yaparak ispat etmek durumundasınız. Ben onun için Abdurrahman'a ve özellikle eşine dahasını söyleyeyim iki oğlu var. E, i̇ki oğlunun e, kızımıza bizim evimize de neşe getirdiği kızımız. Dolayısıyla e, onun nasıl bir berekete dönüştüğünü bizatihi yaşayan insanlar olarak müşahede ettik. Kardeşlerime bu noktada Ramazan'ın bereketini, Kur'an'ın ihsanını, e, peygamber sevgisinin ispatını ...onlar için bir fırsat olarak görmelerini özellikle bir kardeşleri olarak e, tavsiye ediyorum.
0: Abdurrahman geldiği için Bayburt'tan ona çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Abi, için
1: Ben de çok
2: teşekkür ediyorum. Çok Saygılar sunuyorum.
0: Konuğumuz doktor Abdurrahman okuyandı. E, ahlakın konuşulacak bir şey olmadığını anlattılar hocalarımız bize. Erdem'in konuşulacak bir şey olmadığını yapılacak, ispat edilecek, e, yapa yapa ola ola olacak bir şeyini... En büyük önlemimiz Resulullah'tan örnek vererek ve hayatımıza rol modelleri gösterdiler. Bir başka programda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.